0: 好，我们今天我们来到了，嗯，以赛亚书的第二十一章。好，我们来诵读。论海旁旷野的末世，有仇敌从旷野、从可怕之地而来，好像南方的旋风猛然扫过，令人凄惨的意象已经末世于我。诡诈的行诡诈，毁灭的行毁灭。以南啊，你要上去；马代啊。你要围困主说：“我使一切叹息止住，所以我满腰疼痛，痛苦将我抓住，好像惨难的妇人一样。我疼痛甚至不能听，我惊惶甚至不能看，我心慌张惊恐，威吓我。我所羡慕的黄昏变成我的战惊，他们摆设宴席，派人守望，又吃又喝。”首领啊，你们起来，用油抹盾牌。主对我如此说：你去设立守望的，使他将所看见的述说。他看见军队，就是骑马的，一队一队的来；又看见驴队、骆驼队，就要侧耳细听。他向狮子吼说：“主啊，我白日常站在望楼上。”整夜立在我守望所，看呐，有一队军兵骑着马，一队一队的来。他就说：“巴比伦倾倒了，倾倒了！他将一切雕刻的神像都打碎于地。我被打的何价？我场上的鼓啊！我从万军之耶和华以色列的神那里所听见的，都告诉你们了。”论杜马的末世，有人声从西尔呼问我说：“守望的夜里如何？守望的夜里如何？”守望的说：“早晨将到，黑夜也来。你们若要问，就可以问，可以回头再来。”论阿拉伯的末世，底旦结伴的客旅啊！你们必在阿拉伯的树林中住宿，提马地的居民拿水来送给口渴的，拿饼来迎接逃避的，因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。主对我这样说：一年之内，照故工的年数，基达的一切荣耀必归于无有，弓箭手所剩的。就是击打的勇士必然稀少，这是耶和华以色列的神说的。好，我们把时间交给王牧师
1: 。呃、啊，弟兄姊妹平安，何等的感恩！我们今天是到了以赛亚书的第二十一章啊，嗯、呃，从第赛亚书的第十三章开始，我们谈到第一章到第六章，接近是一个嗯开始。啊，第一章、第五章可以说是前言，第六章记载那个著名的在至高者面前。哦，我看到有的人打笑脸的，还有祝福哈利路亚。我们大家可以继续，<笑>呃，我们彼此的祝福是个非常好的习惯。啊，以赛说的第一章到第五章是一个呃开始前言，第六章呢，他是站在至高者的面前，第七章到第十二章处理亚哈斯王所面对的一个非常具体的挑战。就是北边的两个国亚南以及啊北国以色列对他的威胁，从第十三章开始，啊这个呃、啊、威胁已经去除掉，他面对的是更大的啊一个国际的形式，啊面对的是亚述帝国的啊对于啊这个王呢也从亚哈斯啊逐步的变成了西西加、啊，在第十三章一开始的时候就谈论到了巴比伦。啊，然后呢，我们中间看到了对一系列的啊，比如说菲利斯啊、以东啊、摩押呀，他有一些啊审判和警告，然后又对啊，这是从以色列的近邻开始，说这些国家你都不可以依靠，然后呃，作者啊以赛亚把这个视线拿到了以色列的，也是最传统上对他们影响最大的就是埃及，啊，所以我们花了好几天的时间在埃及的身上在讨论。埃及的这个虚空，埃及的这个不可依靠。但从今天开始，我们要二十一章啊，实际上这会是开始，也是最后一次啊。以赛亚会谈到巴比伦，然后你再次看到巴比伦，你要等到第三十九章，然后再往后啊，那谈到虚空的偶像。所以第二十一章和二十二章实际上是整合在一起，他谈论到以赛亚开始在谈论到巴比伦。我们前面是像。以色列的这个西南方，啊，对，西南方就是埃及那个角落去寻找帮助，因为它的危险来自于正北方啊，来自于亚述帝国，或者说稍微有点东北啊，亚述在它的东北啊，黎利威在它的东北部，但基本上因为军队都必须要从大马士革下来，所以实际上是从它的正北方所下来的军队，啊，所以他向西南方寻求。那么现在呢，以色列说呢，那你们要向。东南方寻求，要去看啊，东南方有什么样的帮助？那么当然就是现在，事实上正在西西家的年代啊，呃，这个呃亚述王和当时的巴比伦的城邦的这个王啊啊争斗的啊这么一个段，那么他们想从巴比伦这个城市里面寻求特殊的帮助。今天的经文啊，说释起来有点困难。为什么有点困难呢？主要是由于，啊、嗯，我们分不太清楚什么时候这些经文是在谈论犹大和以色列，什么时候他在谈论巴比伦。我们同时也分不太清楚这里面有两起历史事件跟。这个这里描述的经文非常相关，一个就是与我们之前所说的年代，大概在公元前711年、712年、713年，大概这是年间非常的相关。也就是说，实际上在这个期间，巴比伦也发生了叛乱，因此，呃，萨拱二世在公元前710年攻陷了巴比伦之后，他的嗯继任者在公元前702年、689年又再次。啊， 6 8 9年的是把巴比伦城真的是摧毁了，呃，所以这是巴比伦的一次毁灭。但是还有呃一次呃更像的是，或者说非常连接的是公元前539年，也就是说波斯马代的联军攻入巴比伦城。我们太分不清楚这个到底是哪一个，是哪一个。那么要想理解这个呢，我先给大家看一张图，呃，然后我们理解我们今天的这个。你们可以看到这张图吗？看到。呃，尹长老可以看到吗？给我打个手势啊。OK， 看到了啊。呃，我们一定要知道，当先知往前面看的时候，这比如说这是未来的历史事件。嗯，你在往前看的时候，实际上你发现他们两个人好像隔的怎么样？非常近，对吧？而且重叠在一起。但是你从侧面来看的时候，你发现这两个之间有怎么样？非常大的什么时间的距离？所以，这是我们在讲解读解读先知文学时候一个非常重要的。先知在看未来的时候，很多时候，神让他看到的东西，他并不是能够非常清楚的把它，啊，说这是什么年代，这是什么年代？为什么会出现我刚才所说的这个重叠性？有一些人解释读，有可能的，因为所有的这些圣经。它是经过后来的编辑完成的，那么有可能在后面编辑的时候，它把一些很明显很早期的内容和后期的内容，由于它有高度的相似性，它重叠编辑在一起。但是另外一个，如果你啊相信预言的可能性，那么这里更有可能的一个是，他从现在他的位置去看，看到未来的时候，看到这些内错的和交错。那么当。这个以赛亚看到这些预言的时候，实际上是对我们的呃先知产生了一个极大的痛苦，这也是我们今天要分享的具体的内容。好，我们一起来看这段经文，很简单啊，分段，它就是三个论：论海旁旷野，论杜马，还论亚拉伯啊。所以我们就是这三段来看。第一节，论海旁旷野的末世。这个海旁旷野本身就是一个很奇怪的名字。什么叫海旁旷野？我们一定要知道，那个时候说的海呀、啊，啊，就很多时候是指大江和大河。请问大家，大江大河的旁边应当是什么？应当是绿洲才对，对吧？哎、啊，应当是啊，这个冲积平原是很那个。为什么海旁又是旷野呢？啊，我们有两个解释，啊，最有可能的，这个就是真的是，嗯，你。不看考古学的话，就真的是想破脑袋也想不明白。嗯，因为当时的巴比伦王，你现在呢去查巴比伦的编年史，你查到这一年在公元前七百一十年左右，巴比伦的王是谁呢？你会看到的是萨拱二世，也就是亚述的王。也就是说，名义上只要是亚述的王，他都是巴比伦的王，在这个时期，因为他还是新亚述帝国。但是事实上，巴比伦的城邦这个时候有他自己的王，他只是臣服在亚述他像他一个附庸国，因为巴比伦呢、啊、太有名了，在那个时代就是没有人就是可以，所以亚述的王他要加冕成为王，他要从尼尼威或者是要从这个呃加基米斯这些重要的城邦里面，他要跑到什么？他要到巴比伦，他要在巴比伦这个城市里面被加冕成为王，大家明白？就好像我们中国的皇帝去泰山去封禅一样的，你知道吗？你在你在其他地方这个不正宗，你必须要跑到那边去。所以他们在巴比伦加冕，但是事实上，巴比伦当时有一个他自己的王，这个王叫什么呢？叫 Merodach Baladan。Merodach Baladan，Merodach Baladan 这个名字翻译出来，它就是两个词：一个海，一个旷野。<笑>这个加在一起，所以这个“论海旁旷野”的很有可能就是指的这个王。但是这个名字不仅仅是他的名字的字义的意思。我们往下看，我们会发现“海”在那个时候啊，我们现在说的不是那个大海里面的深水啊，就是说那个河水啊，尼罗河。大家记得昨天啊，而且那个以赛亚书很喜欢用河水做比喻，大家记得吗？希罗亚缓流的水。啊，亚述的奔腾的洪水，然后尼罗河的河水，对吧？因为水在那个时候是一个非常重要的一个资源。水当然可以是一个毁灭性的，但海常常带来的是一种什么？盼望、希望、生命。但是旷野给人的感受是什么呢？接下来说，有仇敌从旷野，从可怕之地而来，好像南方的旋风猛然扫过。什么是南方的旋风？以色列的南方是什么地方？沙漠对吧？沙漠里面吹来的风什么风啊,啊？干枯的风对吧？这个一吹过了以后没有水分，这个整个植物都荒漠。所以以色列的东风和南风都是不好的风。我们中国人这个借东风啊，我们的东风是什么？海面吹过来的风，我们很舒服。但他们的东风是什么？荒野。阿拉伯沙漠里面所吹来的风，所以他们的东风和南风在以色列都是不好的风，因为这个风一来呀，植物就全部都枯萎了。所以有仇敌从旷野，从可怕之地，好像南方的旋风猛然扫过这里。南方的旋风很明显不可能指的是亚述帝国的攻击，为什么？因为亚述帝国在北方，它在以色列的北方，它也在巴比伦的北方，所以这个南方的旋风不可能描述的是亚述帝国或者对。巴勒斯坦地区的攻击也不可能描述的是对，呃，这个巴比伦的攻击，因为他都在北方，所以这就是为什么学者认为这个时候他谈论的不是巴比伦，虽然他是在讲论海旁旷野的末世，但是这个时候他谈论的不是巴比伦的命运，而是谁的命运？而是巴比伦对犹大的，所以这个时候谈论的是犹大人，你们渴望从这个东南部，对吧？你们之前是想从西南部，从埃及帝国寻求帮助，你们只不过是虚空。但是你们当你们向东南部寻求帮助的时候，当你们向这个巴比伦寻求帮助的什么？你以为你得到的是海，得到的是水，结果得到的是什么？旷野的飓风。我说清楚吗？觉得听清楚的人打一下一，抱歉，早上大家一清晨起来就觉得没听清楚，打一下二我。我我感受一下啊，我说清楚吗？就这这个是有点复杂哈，就是转到这里了。OK， 正因为他哦，我看大部分都明，那看来我讲的还是比较清楚。那么，正因为是这个原因，所以你可以理解第二句，令人凄惨的意象已漠视于我。这个令人凄惨的意象说的是谁呢？其实不是指的巴比伦，当然你后面读也有关于巴比伦的，但是实际上是巴比伦将给犹大带来的巨大的毁灭，巨大的毁灭。诡诈的行诡诈，毁灭的行毁灭是什么意思？等你们读到第39章的时候，你们会读到西西加王把他府库中的一切的宝物怎么样？都给了巴比伦的使者看，对吧？巴比伦的使者回去了以后，心里面想的是什么？有一天，我一定要把这里面的宝库变成我们自己的宝库，对吧？他们以为自己是结的联盟，但是结交的是一个什么？诡诈的一个啊对象。他从来都没有以诚心来对待犹大，并且怎么样毁灭的。他们怎么样夺取这一切呢？很简单，简单粗暴，就是会来抢夺。所以第二节、还有第三节、第四节、还有第十节经文，这里描述的是什么呢？其实，先知以赛亚因为看到了未来所发生的意象的那种痛苦，那种痛苦，令人凄惨的意象。已经默示给我，什么是令人凄惨的意象？就是这个诡诈的将行诡诈，毁灭的将行毁灭、嗯。人和人的联盟，就是虚妄，对吧？斯大林和希特勒也签订了互不侵犯条约，对吧？结果最后怎么样？双方付出巨大的代价，两个帝国的毁灭都在他们的争斗当中，与。像巴比伦这样的帝国的联盟，你们会招致鬼诈的心，鬼诈，毁灭的心，毁灭。在这样的一个基础之上，但是以赛亚同时也看到了，巴比伦的帝国也不会一直的持续。事实上，以赛亚在后面的时候会更多的谈论到上帝对那个被鲁之人的拯救，对吧？他已经在这里看到了被鲁了，但是他也神也给他安慰，看到了什么？以南啊，你要上去就是以南。这个帝国在巴比伦的这个西部，马代呀，你要围困。我们今天会看几张地图哈，你们看着这个，我给大家一点概念。我们前一段时间，这是巴勒斯坦地区对吧？埃及就在这里。你们看到我的鼠标吗？我的鼠标在动，你们看得到吗？好的，非常好。这就是当时的那些城市。我们老是说有两条大道，你们大家看这一条就是。他这里翻翻译为君王大道，你们看到没有？这一条红线，沿着这个西来的半岛走到以寻加别，然后再走波斯拉，走拉巴，一直走到大马色，这是一条主要的贸易通道。但是另外一条就从索安走加沙走沿海，这个就是沿海大道或者腓利斯路，或者是说海岸大道，同样的走到大马色，对吧？啊，走到这里来，那么巴比伦在这个地方，在以色列很远啊。其实乌尔在这个地方才，在更更难的。那么我们说的以南，还有这个马代在哪里？在这个边，在矿，在这个山上，这里就是苏三城，波斯的苏三城。实际上这里以南和马代啊在这里。那么这里谈到了什么？以南呢，你要上去；马代呀，你要围困。围困谁呢？很明显是围困的是。这个巴比伦，那么马代什么时候会去围困巴比伦呢？马代还有以南，世世代代，因为他们住在山区，比较贫穷，他们军队非常强大，但是他们物质、他们的文化实际上都是比较低的，所以他们一直非常仰慕，他们以人和巴比伦结盟作为他的联盟，所以数千年以来，以南、马代啊，都是巴比伦的盟友。直到公元前五百三十九年，当大流士统一了波斯和马代了以后，就是几千年的盟友反目成仇，波斯和马代的盟军攻入了这个巴比伦城。所以这里谈论的非常显然的是指的公元前五百三十九年的那一次对巴比伦的摧毁。以南，那你要上去，马代人你要围困阻塞、啊，我使一切叹息止住，什么意思？我使你们当中一切所受到的捆绑怎么样，都会窒息。但这个叹息，我们要到三十九章以后，也就是金木的时候，会跟大家来分享。但是，虽然以赛亚看到那个拯救，第三节到第四节，我们大家一起来读一下，你们感受一下以赛亚所感受的。所以我满腰疼痛。什么叫满腰疼痛？以我们这里有得过结石吗？谁有得过结石？肾结石那种？哦、oh, ，就是那种，呃，痛苦的级别到了九级十节的这种满腰疼痛,痛、痛苦，像我抓住好像惨难的妇人一样，如同肾结石，如同什么生产的妇人，都是人类痛苦的什么，快到了最巅峰。我疼痛甚至不能听，我惊惶甚至不能看，什么意思？先知说我都不能听，不能听什么，不能看什么。不是说现在的事情，而是什么？上帝让他看到的未来必要成就的事情。我心慌张、惊恐、威吓我，我所羡慕的黄昏变为我的战境。这是先知的痛苦。他因为看到了上帝让他所看到的。亲爱的弟兄姊妹们，啊，我们在信仰当中。我们常常寻求的一种是看见，看见什么呢？看见我们自己，看见未来。但是，亲爱的弟兄姊妹们，我越来越觉得，有的时候神不让我们看见，是对我们的恩典。一天的难处一天当就是这是一个黑暗堕落的世界，未来还会有很多黑暗堕落的事情要发生。诡诈的会行诡诈，毁灭的会行毁灭，这些都是不可避免的事情。有的时候，神让我们看见的太多，会有两个结果：第一个，因为你承受不了这些，你自己编造谎言欺骗自己，否定这些；第二个，你真实的面对这一切。但是又太过沉重，其实只有一个站在极其深厚的上帝的恩典的基础之上的人，才能够平静的、安稳的面对这一切。即使面对以赛亚，即使像先知以赛亚这样的人，在面对这一切的时候，仍然非常痛苦。我们不说先知的预言这么深奥的事情，或者是这么奥秘的事情，对于未来，我仅仅说一点，我有一个经验，我不知道大家能不能同意。当我成为了一个基督徒以后，神是逐步的让我看到我里面的黑暗和骄傲。神并不是一次就让我看清楚我里面到底有多么那种扭曲、黑暗和骄傲。神是逐步、逐步的，好像打开的。我觉得这是神的恩典。为什么呢？因为神如果在我信主的第一天就让我看到，我后面一年以后。或甚至十年以后能够看到的，我觉得我那一天肯定要发疯了。原来我是这样的，有谁有跟跟有谁有跟我有同感吗？<笑>有谁有同感的可以啊？我觉得神是给我逐步的恩典，让我承受的恩典越多，但是。承受的恩典越多了以后，神又慢慢的再放一点出来，再放一点出来，让我看到，哦，原来我是这样的骄傲，哦，原来我说这句话对别人没有任何帮助，就是为了表现自己，哦，原来我这么做了以后还有自己的小心思，还有诡诈，神是逐步让我们看见的。啊，我最开始信主的时候，有的时候也自我感觉非常良好，觉得自己很那个，对吧？啊，神呢就艰难的在维持一个继续保持我的自我感觉良好，同时又要解决我真实的问题。你们可以理解我说的吗？上帝就是，同时呢，他又不要，他又保持这个 momentum， 让我继续的感觉良好，但是呢，他又要解决我里面真实的问题。啊，我体会到上帝这个心事以后，我发现。我的牧养当中也竭力的在平衡这两点，因为弟兄姊妹，我想竭力的保持他的那个自我感觉，然后神的恩典还有那个，但是我又必须还要解决他真实的问题，怎么样能够维持这个度啊？真的是，哇，神的恩典，神的作用，这里、哎，先知也是，神逐步的把他什么，那个对未来的计划，慢慢的让他看见。我个人认为，以赛的这种痛苦是非常必要的，否则他写不出《以赛亚书》，否则就不会有《以赛亚书》后面的那些他得到的巨大的安慰。那种看见，我最近在一个平台，在一个一个一系列的在讲《以赛亚书》后面的一些章节，我就刚讲了《以赛亚书》第62章。哇，这样的看见，这样的洞见，亲爱的弟兄姊妹们，没有那么大的痛苦，你哪里会有那么大的盼望和安慰？所以这是以赛亚的份，神给以赛亚的份，以赛亚领受了这个份，坦然的面对，坦然的接受。亲爱的弟兄姊妹们，嗯。你想要更多的了解神的心意吗？我可以非常清楚说，有一点是确定的：如果神要把他的心意，或者看见更多的给你看，他一定会让你经历极大的恩典之后，并且他给你看这一切，不是为了仅仅让以赛亚你知道，而是要借着你，使你成为出口和安慰，帮助他的百姓。第五节，他们摆设宴席，派人守望，又吃又喝。首领啊，你们起来，用油抹盾牌。这是一个非常荒诞的情景，就是一一边上，他们面对着极大的危险，他们还在什么荒淫饮宴啊，就是在那里呃放纵自己啊，吃吃喝喝玩对吧？但另外一方面怎么样？突然之间来了敌人了，他们用油抹盾牌怎么样？要预备作战，但是怎么样？早已经啊。来不及了，所以这里描述的这个是像极了《但以理书》第五章里面博沙沙王最后的荒宴，对吧？啊，这也非常有可能，因为这里谈到了马代对他们的围困。第六节，主对我如此说：“你去设立所望的，将他所看到的怎么样？一队一队的带来，然后军马一队。”然后第九节、第六节到第九节，他们就说：“巴比伦倾倒了，倾倒了，他一切雕刻的神像都打碎于地。”所有的第六节到第九节都描述的是巴比伦最后的日子，巴比伦也会被倾倒。你们现在和他结盟怎么样？巴比伦会倾倒，但是巴比伦会倾倒了以后，那个时候会侧重的倾倒。但是在他彻底的在公元前539年被倾倒之前，怎么样？我被打的何家，我场上的鼓啊，我从万军之耶和华以色列的神那里所听见的都告诉你们了。这个说话的对象这就不再是巴比伦了，这又回到了谁呢？我回到了犹大。我告诉你们了，也是以赛亚说的这话不可能是对巴比伦人,人说的。什么叫做被打的禾家场上的鼓，你们见过那个过去啊？呃，那个那个、呃、农场上那个有个那个石轱辘，中间有个洞，然后那个牛就是把那个棍子插里面，然后就拉着它。走对吧？就用那个石滚，怎么样？我们叫石滚，就压在那个穗子，把它都压碎了以后，然后再扬扬场，这样把米呃谷和什么啊、呃、这个这个分开，对吧？大家都知道这个过程。以赛亚说的意思是，整个以色列会被巴比伦如此的碾压碾碎，但是有一天怎么样？巴比伦也会被审判，嗯现在你们去求他，就好像求南方的旋风一样，他会给你带来的是毁灭。但是有一天他也会被审判，融合在一起。嗯，第十一节到第十二节，这后面的就更加简单了，我们很快的过一下。杜马的末世，杜马还有基达还有提马在哪里呢？我给大家看一下地图，你们一看地图就明白了。这一张地图顶得上我说二十句。杜马在哪里？你们看到没有？在这个地方，在那个最最下面、啊、看到没有？这里啊，它在什么？亚拉伯沙漠里面，提马在哪里？提马在这里，然后还有个底蛋，对吧？你们听到底蛋在第13级有个底蛋，对吧？底蛋在提马的在下面，这里地图上显示不了，在还在下面，所有的这些。这一块地区，杜马提马还有底带也好，这叫什么？这就叫击达击达的帐篷。为什么是帐篷？因为这些都是荒漠中的沙漠中的绿洲。为什么会提到这些城市呢？因为很简单，因为整个北方都是亚述帝国所控制的，所以巴比伦的使者要想来到什么，跟这些巴勒斯坦地区的人要结盟的话，他不可能从北部走，因为很容易被抓住。所以他们都从什么？南部走，从杜马和提马这些地方本来就偏，那么那么强大的亚述帝国，他没有心思去为了这两个小国家或者是小的部落去花什么心思。但是怎么样，对巴比伦来说，这是至关重要的外交的路线。所以论杜马的末世，有人从希尔问我说：“守夜守望的呀，夜里如何？守望的夜里如何？就是夜还有多久呢？夜还有多久呢？什么意思啊？守夜的盼望什么？”所谓的盼望天亮，对吧？那么这里什么是夜，什么是天亮呢？夜就是指的这个亚术帝国的压迫还有多久？实际上他是问了一个意思啊，你这还有多久了？还有多久了？很有意思。守望的说什么？早晨将到，黑夜也来。<笑>你们大家，你们觉得你们听明白他在说什么的？我解释到现在，可以打一下一，什么意思？叫做早晨将到，黑夜也来。哎，你觉得自己明白的是打下一，觉得还不太明白的打下二，我看看有多少人。哦，不少人那个明白了啊、哦，大家很厉害啊、哦。他的意思是说，是的，是的，早晨会到，雅树会被那个，但是马上怎么样？黑夜也来，早晨以后又有一个更大的黑夜，什么？啊，说的是巴比伦，不是黎明前的黑暗，是到了黎明马上又有黑暗，所以怎么样？守夜的告诉你，就那个守望者，怎么样？你们以为从巴比伦这里会得到拯救，怎么样？马上又会有一个什么更大的黑夜？嗯，你们如果要问，就可以问，可以回头再来。就是说，你们现在问呢，你们可以问黑夜到底有多长，但是你还会回头再来问同样一个问题，<笑>那个黑夜到底有多长？实际上，对这些问题，以赛亚是有回答的。呃，在什么时候呢？事实上，以后。以赛告诉他们，真正的那个盼望，啊，那里面会有很多关于光明与黑暗、水和水的比喻，都与这些相关。所以这些都是为了预备以赛亚将来的预言。论亚拉伯的末世，底但结伴的这个客旅啊，你们必在亚拉伯的树林中住宿。你们记得我们刚才说底但在最底下，但是现在这个底但结结伴的客旅还怎么样？提马地的居民拿水来。送给口渴的这个底蛋在提马的底下，大概还有差不多150公里到200公里左右，所以这个提马的居民什么呀？所以底蛋的客旅正在亚拉伯的这个绿洲当中走，走到了提马这个地方，他还没有回到家呢，你明白吗？这个这个他还没有最终回到家呢，就在当中，提马的他的提马地的居民拿水来送给口渴的，拿饼来接逃避的，你们可能是怎么样逃避到这里来的？那么这指的是谁呢？你们大家还记得我们谈到摩押的时候，摩押的人怎么样跑到以东？这里可能说的为什么是底但的旷野客旅呢？有可能是底但的居民出来，但是也有可能是什么？因为巴比伦被毁灭，所以巴比伦的这个城市的人跑出来，想要跑到底但去，正好路过这里，所以怎么样？提马地的居民拿水来送给口渴的，迎接这些逃避的，同样是一副什么？逃难的景象，因为他们躲避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。这里谈到了刀，也特别谈到了弓，因为我们已经说了，亚述帝国一个最著名的兵器实际上是弓箭，啊，他的弓箭兵非常的厉害啊，他的呃，特别在马车上的啊这样的军团非常的，所以弓和刀是他的危险。但是第十六节、第十七节主对我们这样说：一年之内造。故宫的连数击打，也就是整个这个沙漠地区里面的这些绿洲、这些客旅，一切的荣耀被归为无有。弓箭手所余剩的，就是击打人的勇士必然稀少，因为这是耶和华以色列的神所说的。你们想要跑到底但吗？想要跑到提马，从提马跑到底但，从那里寻找安慰吗？上帝说很清楚，你们这最后的绿洲怎么样，也会变为荒芜。所有的这一切，再一次的是，上帝清楚的借着以赛亚来描述，他们向东、南寻求巴比伦帮助的本身的这种虚妄，因为巴比伦也会被毁灭。但是不仅如此，而且更大的一个毁灭是什么？巴比伦本身将来会对你们造成的痛苦。神最后也会兴起波斯和马代对巴比伦进行审判。但是在这一切的过程当中，你们将会如同打的何家场上的鼓一样，会经受碾压。第二十二章的时候，哎，先知就把这个意向重新带回到耶路撒冷，直接的对当时耶路撒冷的居民来说话。啊，先知看到这一切的痛苦。啊，我相信也成为他后面所说的安慰、安慰、安慰我的百姓那个安慰的来源。嗯，再一次的这段经文，毫不犹豫的是说的是，在神以外寻求任何这些帮助的这种虚妄，以及不仅有的时候，甚至不仅是没有帮助。不仅是寄托给了错误的方向，甚至是带来怎么样更大的灾难和毁坏。我很喜欢圣经上的一句话，叫做“耶和华所赐的福，并不加上忧虑”，对吧？<笑>但是你用任何方式和这个世界做交易啊，有的时候你要付出什么更大的代价？更大的代价。我发现，在基督里面真正的相交的关系是最容易的，看起来慢，看起来不像用钱、用利益、用威胁、用身份、用位置去，但是我们在基督里面建立的关系，一旦建立，它就是能够持续到永久的。它不是那种掺杂了很多诡诈还有那个的关系。亲爱的弟兄姊妹们，我们也应当只应当建立那些能够持续到永久的关系。阿门。你跟那些行诡诈的、行毁灭的人谈论，我常常提醒弟兄姊妹们：你想要与虎谋皮，你把老虎也看得太弱了一点。你以为可以和他做交易当中获得点什么？拜托。人家都干这个干了几千年了，还玩不过你吗？多少人自以为聪明，以为可以从他们身上捞到好处，最后都赔上了自己的金钱、时间，甚至道德、良心、对未来的盼望。中国有很多投机主义者。对吧？是谁最近说的？陈丹青好像吧。在这个时代活着，你必须要是一个投机主义者。<笑>什么是投机主义者？很简单，其实我也不认可你所讲的东西，对吧？其实我也不认可你所做的事情，但是我之所以跟你这么做，是吗？因为抓住这个机会，从你身上怎么样捞一把过来，这就是投机主主义者的心态，对吧？我在基督里面劝勉所有的弟兄姊妹们，我们不要走上这条路，不要幻想着，就是彻底绝了这个心。你以为你找到的是滋润你的水，必如同旷野的狂风一样。我们也不需要，特别是对于我们来说，这个世界上的人他没有神。他只能这么做，对吧？但是我们不需要最。最最大的愚蠢是，以色列人根本就不需要埃及，他也不需要巴比伦。有一天，埃及也好，巴比伦也好，亚述也好，都要来西安山，来寻求以色列的帮助，要认识这位真正的神。我们这些已经认识了上帝的人，在回到那个井况当中寻求他们的帮助，就如同我们的主所打的那个特别恶心的比喻，什么？吐出来的东西又回去再吃。我们不需要阿门。我们所需用的一切，耶和华已经可以给我们帮助。啊，我们不需要。嗯，我今天还想，本来想谈论一个非常重要的问题，关于偶像的问题，偶像的虚空。因为最近我看了几本书，特别是一个爱丁堡神学大学毕业的一个潘如达博士谈论的东西。呃、我们还是说一下吧，我大概用五分钟。我觉得这一点非常的重要。啊，这一点可能到了后期啊，就是。因为这个巴比伦这里就结束了，然后就到第三十九章了，我估计没机会说了，所以我，呃，我我我我得抓紧机会啊！大家忍耐我一下，这个跟今天的稍微有一点点那个，呃，距离有点远，但是我认为是非常非常重要，也跟我们中国的现状有非常大的关系，就是今天的经文的第五节，第二十一章的第五节，他们摆设宴席，派人守望，又吃又喝，首领啊，你们起来，用油抹盾牌。这里我们看到了一个非常荒诞的场景，对吧？一方面，巴比伦作为一个帝国，我们要努力，我们要奋斗，我们要那个，他们非常大的怎么样，啊，去征服，对吧？用尽一切的手段。但是另外一方面，你会发现他又在智慧墙角，他在那里什么吃吃喝喝，吃喝放纵，对吧？所以一方面你看到这个世界上的人常常有这种，一方面他们有一些非常大的什么理想。有一些看见有些未来，但是另外一方面，他又无法克制他的本性当中的一种放纵。为什么是这样？这种矛盾是从哪里来？一方面谈着最高尚的、最大的那些理想，另外一方面又做着什么最龌龊、最鄙夷、最小的事情，所以他可能。真的是在一方面在做一些哇对着大家都有利的事情，但另外一方面又暗度陈仓，把自己的欲望、自己的私欲、自己的位置、自己的财富怎么样放在这个里面？大家明白我所说的这种没有信仰的人的一种矛盾？为什么会是这样？当然，我们可以说这人本来有神的形象，但是他有堕落，这是哈利路亚，阿门。我认为这是原因之一。但是我今天。啊，我最近这几天在思考，特别是在思思考，嗯，儒家还有特别是佛教的一些更深的理论的时候，我突然看到了一点，我们中国传统的儒释道也好，就是儒家、道家还有佛家也好，他们所追寻的都不是一个人格化的终极的上帝。儒家寻求的是所谓的天道，它是一个法则，一个法则。嗯，佛家寻求的是依法不依人，他们也是佛法。按照小乘的教导，佛已经去到另外地方，留下来就是佛法，你跟着他去开悟就好了。大乘的净土中，你念佛也好，你或者禅宗你顿悟也好，都是明白佛法。那么密宗呢？密宗是实际上是你跟某一个神、千万神佛的之一的合一，其实也是佛法，都是依法不依人。道呢，那更是天道了啊！这个道可道，非常道，你要明白这个道。还有我们现在流行的什么什么主义，马克思主义也好，社会主义理想也好，它也是一个什么人类发展的规律。你会发现，我们中国人在历史当中一直所跟从的都是一种什么？法则和规律，而不是一个什么人格化的上帝。我讲清楚了吗？直到现在，甚至有的人到了教会里面来，也是要听我们给一个说法，对吧？给一个观点，他要明白的是那个道路，而不是要和这个耶稣基督这个人格化的上帝怎么样产生关系。这实际上是中国人非常大的一个难题。我们。因为我们几千年来一直一一直跟从的是某一种法则，某一种法则。你告诉我一种法则，告诉我一个道，我去走就好了，对吧？我说清楚了，这是我们基督信仰和他们的一个非常大的一个不同。那么你说那法则很好啊，这个法则会有什么问题呢？法则有一个严重的问题，什么问题呢？佛法也好，天道也好，什么什么主义也好。他都不是人，他没有人格，他不能怎么样，不能为自己说话。所以什么<笑>是那个操练者跟从这个法则的人？最后怎么样？他来说，我所体会到的这个法则是什么？那么，当然，这个最极端的就是出现在呃小城或者是禅宗里面，对吧？如人饮水，冷暖自知。进入涅盘、顿悟了，到底是什么状态？你自己知道，没人知道。所以，因为这个法则不能替自己说话，所以我们这些跟从法则的人怎么样？实际上是这些跟从法则的人在说这个法则到底是什么？这个法则从来不能够为自己来辩护。那么你说 ，OK， 在这样的法则面前，人人都平等吗？当然不可能。在这个法则当中，不可能人人都平等，所以不管是什么也好，儒释道也好，还有今天的什么主义也好，都是他们的领袖，他们中间最有权威的人怎么样？事实上，变成了决定今天这个法则到底是什么，什么是这个法则的本身？所以实际上是他们的领袖强奸了他们的这个法则或者天道本身，是他们代替他们在说话。我绕了这么大一圈，到底想说什么？那么，既然是他们的领袖，他们的权威人士代表他们在说话，那么谁来克制他们的领袖、他们的权威的人士里面人性的堕落呢？答案是没有。一旦你走到那个位置，在你走到这个位置之前，这个法则对你是强烈的捆绑；但是一旦你走到那个位置以后， You are everything。你想怎么看就怎么看，你想怎么说就怎么说，没有人能够克制。因此，对于任何一个法则空虚的崇拜，都无法克制和面对人性的堕落和黑暗。我。我不知道我讲清楚没有？我觉得这点非常重要。我想明白了以后，我真的觉得哈利路亚。唯有耶稣基督，唯有永生的神，这个在我们和这个神的关系的建立，是拯救唯一的途径。只有当我们和这个人格化的上帝，不再是我，而且是他在跟我对话，而且是什么？所以你们看到。基督信仰实际上也有权威的人士，但是从古到今，我们的权威的人士从来没有掩盖过耶稣基督的光芒，耶和华的荣耀，因为他的圣灵一直在引导我们，所以能够把我们当中最厉害的人怎么样，也是伏在他的权柄之下，也没有能够颠覆这个教会。教会两千年以来一直。我们有过有权有势的人，有过大有恩赐的人，有过所谓的什么都有智慧的人，但是所有的人，我们都是面对这位人格化的上帝，也是更是耶稣基督面前的他的仆人，因此我们能够走在正确的方向上，不会偏离，不会被任何一个即使再杰出的领袖对我们造成那种不可逆转的毁灭性的影响。为什么他们到那个时候还又吃又喝，又喝、啊、又喝、啊、又想抹盾牌？因为当他们站在他们那个位置上的时候，事实上这就是拜偶像的人拜得越高，实际上他越放纵。相反，那些拜得越低的人，在底下的人，他被压制，他的德行还有那个，实际上更加的稳固，因为他没有获得那个权利，他的那人性里面的黑暗没有被放纵出来。阿门！我觉得我越看到这个的时候，我越觉得，真的是唯有耶稣基督的名，唯有当我们与我们中国人要走进这个信仰当中，不仅仅是我们要明白这条道，这条生命的道，而我们更是要与耶稣基督直接的面对这位我们的主，我们与他有生命的连接，这将会带来。我们生命真正的反转、啊，关于这一些，还有啊，真的最近这两天因为回来休息了，上两周太忙了，天天讲课，然后这两天同工们还有太太都特别怜悯我，给我放松，所以我读了两本书，我脑袋里面有很多的想法，有机会我们有啊更多的分享，但是我真的是，我真的是看到了，我觉得我确信。我们走的是正确的道路，我们不需要再回去寻求什么埃及的帮助，我们也不用恳求亚述的怜悯，我们更不用跑到这个海旁的旷野去寻找巴比伦的帮助。我们有的是永生的活水，耶稣基督的泉水，就在我们的生命当中不断的涌流出来。我们不再寻求什么道，什么法则。顺便说一下，你寻求法则的人，往往是利用法则达到自己的目的，而不是真正的去跟从这个我们的主给我们指出来的生命的方向。我们一同来祷告：主啊，我们怜悯你；我们不，主啊，求你怜悯我们。真的是我们的软弱，我们的愚昧，呃、我们很多时候所追求的虚妄，就如同以色列一样。我们东南西走，四处焦躁的寻找，哪知道拯救者一直在耶路撒冷与我们同在。我们向北恳求亚述的怜悯，向西找寻埃及的帮助，向东想要啊、呃，真的是拉住这个巴比伦的啊、呃、这个帝国能够站在我们一起。但是我们真正应当唯一站在一起的，就是我们永生的神，至高的主。耶稣基督，所以也求你特别怜悯我们中国人所面临的试探和挑战。几千年以来，我们寻求某种法则，我们寻求某种方向，但是事实上，我们都是利用这些法则，利用这些方向，来个为自己的那一点点的五指登科，那一点点的人生的实现人生。求主你拯救我们，我们知道你是活着的真神。你不像那些雕刻的偶像，也不像那些人所塑造出来的、自以为所发现的法则。你是那位现今创造了我们、拯救了我们、一直指引我们、现今也与我们对话的主。就求主你继续的带领我们，与我们同在。在今天的祷告当中，在每一天的圣经的阅读当中，我们寻求你的帮助，我们感谢你，赞美你，祷告奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。